0: É isso aí, galera! Radio Terra In Your Area! Bom, no episódio passado nós começamos a falar sobre a atual situação do Sistema Solar. Acreditávamos, inclusive, na que naquele mesmo episódio, nós conseguiríamos abordar também a questão planetária e a questão do país, Brasil, fazendo esse mergulho do macro para o micro no, na perspectiva da situação aí, da transição planetária, que nós sabemos agora que também é uma transição solar. Então, nesse episódio de hoje, nós começaremos a mergulhar um pouco mais no microcosmos, chegando ao planeta, falando um pouco sobre o que está acontecendo no planeta nessa perspectiva da transição planetária que dependendo aí da duração dessa abordagem, nós decidiremos durante a própria gravação do episódio, porque nós aqui na Rádio Terra, Prezamos pela espontaneidade, nós decidiremos se já começaremos o um mergulho aí no nosso querido Brasil ou se deixaremos para um próximo episódio. Então vamos lá, Planeta! Bom, galera, a questão é a seguinte: como falado no episódio passado, o nosso Sol ele está com um aumento de luz. Então, a nossa consciência que não se expande e nem diminui, já que não tem tamanho nem formato, a consciência é um campo de percepção infinito, mas a sua luz interior ela está aumentando em todos nós, fazendo com que o que esteja escondido tenha vindo cada vez mais à tona, ficando cada vez mais às claras. E no, no interior desse processo, falando... Do planeta, algumas transformações energéticas significativas, importantes e simbólicas também vem acontecendo e já aconteceram. O reflexo do planeta nesse processo de o Sol estar entrando numa, numa nova estação na primavera solar provocou é, o que a gente pode chamar de mudança do fluxo da Kundalini sim você já ouviu falar na Kundalini mas como se a Kundalini fosse essa energia vital que flui aí por dentro né da sua costela aí da sua costela não pelo amor de Deus minha gente costela onde olha só mas corrigimos aqui a tempo ó, por dentro da sua coluna vertebral passando pelos sete chakras é, aí principais e o subir dessa Kundalini representaria aí a chegada ao Nirvana a iluminação e todas essas coisas maravilhosas que todos os buscadores almejam só que o sistema de chakras ele não é um privilégio apenas da humanidade ele sequer é um privilégio apenas dos animais, o sistema de chakras é, é um sistema energético que está presente em absolutamente tudo. Ou seja, os chakras eles são rodas de energia, eles são núcleos de energia, pequenos motores de energia que fluem de um motor para outro através dos canais dos meridianos e a partir do momento que o universo ele é energia e que o planeta por fazer parte do universo obviamente também é energia essa energia ela vai estar modulada de diferentes formas então ela vai ter é, núcleos ela vai é, no planeta nós vamos ter vórtices de energia nós vamos ter linhas energéticas fluindo de um lugar para outro e é, isso tudo a gente pode também dividir em sistemas de chakras, porque todo sistema é completo, como o corpo humano, como o um corpo de um outro animal ou como uma planta, é, ou mesmo o corpo inteiro do universo é, a gente tem que lembrar também do conceito de fractal, é mais ou menos assim, eu estou no universo esse corpo humano está no universo mas este corpo por si só é um universo e dentro deste corpo vão existir células que por si só são outros universos, então essa coisa do fractal, tanto para o mais amplo quanto para o mais micro então o planeta ele também é um fractal do universo, o corpo é um fractal do universo. Então não é apenas o corpo, nem o planeta, apenas o planeta que possui sete chakras principais. Todo sistema que está dentro do universo possui sete chakras principais e com o planeta não é diferente, com o planeta Terra, com nenhum planeta é diferente e o que vai ser específico do planeta terra e o que vai ser específico do corpo humano e o que vai ser específico do corpo universal é onde esses sete chakras principais eles se localizam e de que forma a energia flui entre eles e sempre vai haver uma kundalini porque a kundalini nada mais é do que o fluxo principal de energia entre esses sete chakras principais e o que, que acontece Além de tudo, em alguma, alguns momentos de transição, em alguns saltos quânticos, em alguns momentos como esse, em que o nosso Sol está passando pela, está entrando na, na Primavera Solar, nesses marcos, esses sistemas de chagras podem mudar de posição. Então, isso está acontecendo no planeta Terra. E... Conforme os, os chakras mudam de posição, a Kundalini ela também começa a fluir por lugares diferentes. E essa coisa que eu estou falando, de que os chakras, do, os chakras do planeta estão mudando de posição, é uma coisa que eu não posso dizer que é científica. Não tem um teste, não teve uma hipótese, um teste, isso não foi testado em laboratório, ou seja, não se encaixa na metodologia científica, não é uma informação científica. Porém, a informação de que o campo eletromagnético da terra está passando passando por transformações inclusive o eixo do magnético norte sul está sofrendo alterações drásticas isso sim é científico isso sim é astronômico mas eu não vou entrar em detalhes científicos sobre a, essa mudança do campo eletromagnético da Terra e recomendo que quem quiser se aprofundar nisso ou quiser conferir essa informação, dê aquela velha procuradinha no nosso querido Google que lá você vai encontrar informações detalhadas sobre isso, mas o campo eletromagnético sim ele pode ser captado e está sendo percebido uma mudança drástica e, 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 e energeticamente falando, o que está mudando também é o sistema de chakras e a Kundalini e de que forma essa mudança está acontecendo? bom, a nossa Kundalini, do corpo humano, olha aí um latido de cachorro se tiver um latido de cachorro nesse áudio, não tem problema porque os animais também podem participar aqui com suas expressões com seus gritos e seus latidos aqui na nossa Rádio Terra. É uma rádio inclusiva, é uma rádio espontânea. Então, vamos aí continuar, mesmo com os latidos de cachorro. Quem está latindo da então, é Dourinha. Então, ia falar pela ela dar um oi aqui para o pessoal, mas é melhor ela se manter quietinha, assim, que fica mais fácil, né? Então, vamos lá, pessoal. É, o lugar... Onde os chakras se posicionam e por onde a energia da Kundalini flui, ele não é aleatório. Ou seja, a nossa Kundalini ela flui por dentro da coluna vertebral. Ou seja, precisa de uma estrutura firme, uma estrutura forte que sustente a Kundalini. E essa estrutura no planeta, é, a, a, no planeta antes da transição, vamos dizer assim, embora essa transformação ainda está acontecendo, a Kundalini ela fluía. Mais ou menos ali pela região onde está o Himalaia, onde está a Índia, o Nepal, o Tibete. Tem uma cadeia de montanhas ali naquela região planetária e era por ali que a Kundalini vinha fluindo. Por isso, muito da sabedoria também é, planetária ficou concentrada naquela, naquela região da Índia, do Tibete, do Himalaia. Então, grandes sábios, grandes filosofias surgiram ali. Mas essa Kundalini, ela começou a mudar de lugar e, e já está avançada nesse processo, quase em vias de finalização. E ela passou dessas cadeias aí do Himalaia, da Índia, do Nepal, do Tibete, para, meus amigos, a cadeia dos Andes, no Chile. Então, toda aquela costa da América Latina, da América do Sul, que passa ali pelo Chile, pelos Andes, é ali que estará e que está se posicionando, cada vez fluindo mais forte, a nossa Kundalini planetária. E o que isso significa? É exatamente o que você está pensando, que essa sabedoria planetária... O berço da, das grandes filosofias, e da, da, da grande sabedoria, da espiritualidade tudo isso, que estava concentrado na China, no Tibete, no, no Himalaia, vai vir agora para a América Latina, no Brasil, no Chile, na Argentina. Então, a partir do momento que há essa mudança do fluir da Kundalini, isso atrai um fluxo muito forte energético do lugar antigo da Kundalini para o lugar novo da Kundalini. E isso também começou a acontecer na região ali de 2012. Isso também está. É conectado a essa data trazida pelos maias do 21 de dezembro de 2012. É um marco temporal. Embora as coisas não aconteçam assim de um dia para a noite, assim como a primavera não começa do dia para a noite, é, é, são transições. Por isso que a gente está no momento de transição, essa data 21 de dezembro de 2012, é muito importante porque é como se a gente ainda estivesse nela, no marco macro temporal, a gente ainda está no 21 de dezembro de 2012 por isso que ainda não aconteceu assim uma transformação de completamente de luz, porque a gente está em transição. O tempo para os Maias não era marcado só em, de um dia para o outro. Então a gente está vivendo a transição que foi trazida pelos Maias. Então, é, dentro do, da América do Sul, da América Latina, cada país ele vai cumprir uma função energética dentro desse processo da mudança da, da, da Kundalini e aí é que eu já vou entrar e, é, começar a entrar nas questões aí do, do Brasil, porque assim como o Chile vai ter essa função, está tendo na verdade essa função de sustentar a Kundalini, de ser as costas mesmo ali, de ser a coluna vertebral ou a costela como eu falei é, anteriormente é, o Brasil, ele já tem uma função de ser uma espécie de escudo protetor protetor não, protetor não é uma para melhor palavra, é um escudo amortecedor desse fluxo que veio como uma rajada do da, da, do, da Índia, do Tibete, do, do Himalaia para os Andes. Então, o Brasil, é esse grande paisão, essa grande barrigona que se coloca à frente para amortecer essa pancada energética para não quebrar de vez a nossa coluna aí no Chile para a energia chegar um pouco mais suavizada um pouco mais amortecida então o fluxo que tá vindo dessa 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 desse antigo local da Kundalini para o um novo local chega antes de tudo no Brasil e é amortecido pelo Brasil. E quais as consequências práticas disso? A gente já falou no episódio passado que os acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais, tudo que acontece na superfície da Terra tem uma correspondência com os acontecimentos energéticos, inclusive com a dinâmica da psique da Terra, a dinâmica mental da Terra. Então, é um dos reflexos dessa dessa desse fluxo da, da do, do antigo lugar da Kundalini para esse novo lugar é foi inclusive a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Brasil, mas agora você fica louco. Cara, o que, que isso tem a ver? Eu tava até acompanhando aqui os chakras, né? essa coisa energética, mas em você falar que a Copa do Mundo e as Olimpíadas do Brasil tem a ver com questão de mudança da Kundalini do planeta, tem a ver sim, porque um fluxo de energia em todo o planeta está sendo está é, sendo Está fluindo para o Brasil Isso vai determinar acontecimentos Então qual o acontecimento Independentemente de ser Copa Olimpíada Energias estão fluindo para o Brasil De que forma isso se manifesta no mundo físico Pessoas de todos os lugares do mundo Vindo para o Brasil O Brasil recebendo um grande fluxo Qual o acontecimento que vai, que vai é, materializar isso copa do mundo e olimpíadas então brasil recebendo muitas energias e essas energias nada mais são do que luz então todo esse processo pelo qual o nosso sol está passando pela qual a consciência humana está passando de um aumento da luz o brasil está recebendo uma rajada disso tudo que eu estou falando agora já, já é do, do, do meu conhecimento desde mais ou menos justamente 2012, quando eu comecei a me interessar por essa história aí dos maias, por saber o que estava acontecendo no meu planeta. E aí eu entrei em contato, de, entrei em contato no sentido de receber conteúdo, de um sujeito chamado Matias de Stefano. É um argentino maravilhoso, que traz é, informações, assim, é, numa harmonia muito grande, no, numa leveza, sobre o que está acontecendo é, no planeta e outros tipos de informação também, ele é um, uma pessoa que quando criança era considerada esquizofrênica e tudo mais, porque ele lembra de, de vidas passadas, ele lembra de, de histórias do, do universo, de leis cósmicas e ele traz isso pra gente, então desde 2012, quando estava numa situação relativamente tranquila o Brasil, se eu não me engano em 2012 inclusive estava naquele momento de crescimento econômico, ou talvez já chegando ao fim desse, desse momento de crescimento econômico, eu já venho acompanhando... As previsões, vamos dizer assim, é, que, que poderiam ser feitas a, a observando o planeta por essa perspectiva. E aí uma das previsões, não são previsões objetivas e concretas, óbvio, porque isso é muito difícil de fazer, mas de que o Brasil recebendo essa quantidade de luz, muita coisa aconteceria aqui e muita coisa viria à tona muito do potencial de transformação planetário seria, aconteceria primeiro no Brasil. E, como eu disse também no episódio passado, a, o, a ampliação da luz ela não necessariamente é um fenômeno agradável, porque ela começa a mostrar coisas que estavam é, tentando ser escondidas, coisas que nós estávamos tentando esconder. Então, muita coisa no Brasil que nós estávamos tentando esconder, está vindo à tona. Inclusive, no, no último evento político mais marcante, que foi a eleição de Bolsonaro, está é, mostrando muita coisa que ficou claro para todo mundo e que antes não estava. Então, é, a maneira de pensar de pessoas da nossa família, inclusive gerando atrito, gerando conflitos, o que é completamente normal... É, pessoas da nossa família que a gente não imaginava que eram assim tão homofóbicas é, ou, ou enfim, ou não davam importância para os absurdos trazidos pelo, pelo Bolsonaro na campanha eleitoral e tudo mais Então a gente começou a enxergar melhor as coisas Tudo bem que as coisas que a gente estava enxergando melhor eram desagradáveis, são desagradáveis Mas é o enxergar melhor que importa é, a, é o aumento da percepção que é a chave da coisa, é isso que está acontecendo. Então, o Brasil está passando por um momento é, no qual muitas coisas desagradáveis surgem, mas ao mesmo tempo existe um potencial muito grande de, de se construir novas alternativas, novos sistemas sociais, novos sistemas de, do, de tudo, do que quer que seja, tudo que possa ser novo, o Brasil ele tem um potencial grande para construir isso. E recentemente também aconteceu uma coisa, uma coisa muito interessante, é, que num momento específico em que a Kundalini ela tava fazendo uma passagem bem forte ali pelo, pelos Andes, pela região do Chile, foi o mesmo momento em que começaram aquelas revoluções, aquelas manifestações muito fortes, muito intensas no Chile. Se eu não me engano, no final do ano passado, foi isso, mais para o final do ano passado. E quando isso estava acontecendo, o próprio Matias de Stefano, que é talvez a pessoa no qual eu mais me baseio para transmitir essas informações que... Estão sendo transmitidas aqui na nossa rádio Terra, ele avisou de que aquele fluxo estava indo da, pela coluna vertebral em direção à cabeça, e que a cabeça da, 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 da Kundalini, desse corpo planetário aqui na América Latina, é a Bolívia. Então, da mesma forma que estava acontecendo aquela, aqueles acontecimentos no Chile, que muito em breve aconteceria na Bolívia. E não deu uma semana de quando eu acessei o conteúdo dele falando sobre isso, a Bolívia teve simplesmente um golpe de Estado. Então, minha gente, não é brincadeira. É, o, o, as, 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 as movimentações energéticas do planeta realmente estão sincronizadas com os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Porque... Tudo, tudo, tudo está sincronizado. E você veja agora que logo depois de todo esse turbilhão no Chile, desse golpe de estado na Bolívia, no qual né, a Kundalini passa ali pela coluna e chega na cabeça, e a partir de agora já não são mais informações que eu colhi do Matias de Stefano, e sim informações quentíssimas aqui, vindas da, diretamente da, da, da Rádio Terra, da, dos meus contatos aí, é, multidimensionais, das minhas canalizações você veja que simbolicamente falando a energia ela fluiu pela coluna chegou na cabeça e finalmente o que, que acontece Puh. um grande isolamento social no qual todas as pessoas do mundo obviamente não são todas mas no nível geral as pessoas do mundo vão todas para a sua casa e o, e o ficar em casa a casa na psique tem o simbolismo da, da, da consciência do da, da consciência nesse, nesse, nesse sistema no qual existe consciente e inconsciente Então não vou falar consciência não Eu vou falar consciente né? A casa ele tem o simbolismo desse consciente Então todo mundo, todo mundo vai para sua própria casa Fica no seu lar, em isolamento Isso proporciona e está proporcionando em muitas pessoas Um mergulho interior, muitas vezes forçado Então o que, muita, muito do que incomoda nessa quarentena e não ficar em casa não poder sair se distrair com outras pessoas é um encontro forçado consigo mesmo e nesse encontro forçado você entra em contato com a sua luz interior, e a sua luz interior ela pode mostrar coisas desagradáveis. E aí a quarentena pode ser muito desagradável, ela pode ser psicologicamente muito difícil, mas ela está te colocando em contato com a sua luz interior. Então, a Kundalini, ela está se nos últimos minutos do processo dela, porque ela passou pela coluna, ela chegou na cabeça. Pessoal, eu só vou perguntar uma coisa. Qual é o nome do nosso último chakra no qual a Kunalini chega quando ela completa o seu fluxo? Corona. Então, o chakra coronário. Minha gente, isso não é à toa. Por mais que possa parecer... Muita viagem, muita coisa assim da cabeça. Nossa, agora até o nome do coronavírus tem a ver com chakra coronário, com o fluxo da Kundalini pelo planeta, meu irmão, o que foi que você fumou? Minha gente, nada, absolutamente nada. É simplesmente você se conectar com uma nova forma de conhecimento que não nos ensinaram na escola, que não está facilmente disponível e que envolve outros, outras percepções. Mas eu te garanto, o, o fato do vírus receber esse nome de corona é um indicativo simbólico do que está acontecendo. Então, a, a, o que está acontecendo agora é um prelúdio de um momento em que nós poderemos vislumbrar o nirvana com o nirvana coletivo, o nirvana planetário com mais é, com mais nitidez vai ficar mais claro assim de, de tipo, caramba, realmente parece que eu, agora a gente parece que tem tudo para viver um, um mundo melhor né parece que realmente o planeta está começando a dar uns sinais de que pode melhorar, porque até então coletivamente falando, de uma maneira popular assim, não, não, não parece isso, parece o contrário né? cada vez mais aí é, uh, coisas apocalípticas Ficando aí nos trending topics Do Twitter E, e, e o fim do mundo É um, tá, um simbolismo aí Que está que tá presente na mente de todos nós Mas é porque realmente O mundo está acabando Para o um nascimento de um, de um novo mundo O um mundo antigo no qual a Kundalini Fluía pelo, pelo Himalaia Está acabando E agora é um novo mundo no qual A Kundalini flui pelos Andes e é um mundo que ele vai começar a se construir pela América Latina. É a América Latina que vai construir politicamente, socialmente e economicamente a nova Terra na qual a nova humanidade viverá. Tá certo, pessoal? Então é isso, vamos finalizando esse episódio da Rádio Terra e estamos pensando, inclusive, a partir de agora começar a fazer dois episódios por semana, a ideia é que no episódio de, de terça, que nessa semana está sendo na terça, mas provavelmente na semana que vem vai ser, vai ser na segunda, tenha um, 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 um tema geral, como por exemplo, no episódio passado que foi o sol, esse episódio agora está sendo o planeta e essas manifestações aí da Kundalini. E, no episódio da quinta-feira ou da sexta, acho que vai ser na sexta, eu vou ver melhor isso aí, seja um episódio falando sobre, analisando as notícias práticas, políticas, econômicas, as notícias globais e também do nosso querido país, Brasil, é, sob essa perspectiva também da transição planetária. Então é isso, Rádio Terra chegando ao fim desse episódio, um grande abraço